0: letzten Wochenende gab es ein Tribunal bei Heckler und Koch in Oberndorf. Und ich bin es verbunden mit Bernd Obrecht. Erstmal herzlich gegrüßt. Hallo. Ihr seid ja hingefahren, ihr, das heißt die coole Wampe, und äh, habt an der ganzen Sache teilgenommen. Äh, wie sah es denn aus in Oberndorf? Heckler und Koch ist ja, ein kleiner Rüstungs, äh, ja eine kleine Rüstungsfirma oder andersrum ausgedrückt eine kleine Rüstungsfirma, die ganz viele kleine Waffen herstellt.
1: Ja, also erstmal nochmal guten Tag und alles überhaupt und so. Ich wollte kurz berichten, wir sind am letzten Freitag morgens um sieben im Frühtag wunderbar mit unseren Motorrädern durch den Schwarzwald gefahren. Wir waren acht Menschen und ja, schon allein die Fahrt war klasse. Und wo wir dann angekommen sind, sind wir erstmal einem Polizeipanzer dort begegnet und konfrontiert worden. Das war auch sehr interessant, der stand dort und wartete auf irgendwelche Dinge. Ähm, Heckler und Koch, kleine Firma, nicht so richtig, ich würde eher sagen Kleinwaffen. Und die Kleinwaffen sind ja nun geächtet auch als äh, als Waffen, die überall ähm, Unrecht anrichten können und Mord und Totschlag verabreichen können. Hat auch unter anderem der Jürgen Gressling dort erzählt, der dort bei diesem Tribunal dabei war, ähm, alle 14 Minuten wird auf der Welt jemand erschossen durch eine Hecke- und Kochwaffe. Das muss man sich mal vor Augen halten. Also es ist keine, kein kleiner Laden.
0: Das war auch eher vorher ein bisschen ironisch gemeint. Tatsächlich ist es ja so, dass diese kleinen Waffen überall äh, eingesetzt werden können und eigentlich im Grunde genommen in der Masse, in der sie eingesetzt werden, entsprechend sehr, sehr viel Unheil anrichten. Ihr war zumindest bei diesem Tribunal dabei. Wie lief das Ganze ab?
1: Ja, also ähm, man muss sich das so vorstellen, dass definitiv vor den Eingangstoren der Firma Heckler und Koch ein Tribunal aufgebaut wurde. Die Tore waren zu. Ähm, die meisten Arbeiter hatten an dem Tag frei und mussten nicht in die Firma. Deswegen äh, war an dem Tag im Prinzip auch keine Produktion groß dort vorhanden. Und vor diesem Tor war ein Tribunal in Form von mehreren Tischen aufgebaut. Hinter diesen Tischen saß ein Ankläger, der die Anklage vorgelesen hat und verschiedene Zeugen in den Zeugenstand gerufen hat. Um diese, dieses Arrangement waren sehr viele Holzklappstühle aufbereitet und aufgestellt und da saßen dann halt die Zuschauer und haben sich das alles angehört. So funktionierte das. Das Ganze ging über zweieinhalb Stunden. Inhaltlich ging es um Waffentradition und Zwangsarbeit. Es ging um Heckler und Kochgewehre in alle Welt, also von der Firmengeschichte her auch einiges. Es ging um das Versagen der Justiz durch Jürgen Gräslin. Es ging um darum, dass Zapatistas auch dort waren, die ganz genau berichtet haben, wie sie unter diesen Waffen leiden.
0: Heckler und Koch produziert in die ganze Welt hinein dieses Tribunal. Was hat das hier für eine Bedeutung für Heckler und Koch?
1: Da sind jetzt die Meinungen natürlich gespalten. Die Presse, ich sag mal, die vor allem vor allem die bürgerliche Presse sagt, äh, jo, das ist jetzt irgendwie eine kleine Veranstaltung gewesen, die Polizei hat alles unter Kontrolle, wir machen weiter wie bisher, aber dass es eben nicht so weitergeht wie bisher, das konnte auch Jürgen Gressli natürlich gut als Zeuge auch beweisen, dass eben, dass es da auch Gerichtsverfahren gegeben hat, dass einfach auch die Menschen teilweise auf der Anklage sitzen, obwohl jetzt die Firma nicht auf der Anklagebank saß, sondern eben einige hochrangige Mitarbeiter. Also die können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und ähm, ich sag mal, für die Bewegung gegen oder für die, für die äh, Anti-Rüstungsbewegung zum Beispiel, war das Ding natürlich ein großer Erfolg.
0: Inwiefern war das ein großer Erfolg?
1: Naja, dass Sie jetzt schon in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren äh, sowohl bei Rheinmetall als auch bei Heckler und Koch und bei anderen Rüstungsfirmen sehr aktiv waren, dass sie dort demonstrative Akte durchgeführt haben, dass aber auch zum Beispiel äh, ich sag mal die ganze Rüstungsindustrie langsam aber sicher negativ in die Schlagzeilen gerät. Das ist natürlich auch dieser Bewegung zu verdanken zum Teil.
0: Jetzt hast du eins gesagt, dass die Mitarbeiter der Firma an diesem Freitag praktisch gar nicht äh, in die Firma hinein mussten. Sprich, äh, diese ganze Blockade war eigentlich dann äh, eine leere Blockade.
1: Ja klar, aber immerhin wurde an diesem Tag nicht nicht pro, äh, produziert. Ja, Das ist ja eigentlich auch der Sinn der Sache. Und äh, das ist doch schon mal gut, wenn ein Tag lang nicht produ- produziert wird.
0: Andere Leute haben produziert, das heißt, die Polizei hat Sicherheit produziert. Das heißt, ihr wurdet mit einem Panzer empfangen, sprich gut bewacht. Äh, wie lief denn das ab mit der Polizei? Ich habe da auch gehört, dass es da die ein oder anderen Probleme gegeben hat.
1: Große Probleme anfangs. Ähm also wir waren zu diesem Tribunal dann da. Wir sind ja morgens um sieben losgefahren und waren so gegen neun Uhr dann dort. Das Tribunal fing ein bisschen später an. Aber morgens um sieben haben schon so um die hundert Menschen versucht, äh, vor das Tor zu gelangen und das definitiv zu blockieren, weil immer noch einige rein und raus wollten dort. Und äh, das hat die Polizei halt dergestalt unterbunden, dass sie äh, die 20, die dann definitiv durchgekommen waren, wirklich heftigst verprügelt hat, so dass nach Aussagen von vielen, einer ins Krankenhaus musste. Und wir haben die Menschen gesehen, die waren richtig malträtiert. Die hatten blaue Augen, die hatte, hatten blutige Backen. Also die waren wirklich übelst zugerichtet. Nach der Veranstaltung, nach dem Tribunal, gab es noch einen Demonstrationszug in die Stadt runter. Also aus aus dem Oberdorf von Oberndorf in das Unterdorf von Oberndorf. Und ähm, das hat also auch versucht, die Polizei teilweise zu verhindern, beziehungsweise ist es ist so gewesen, dass durch eine enge Gasse gelaufen wurde und dort die Polizei mehr oder weniger auf die gewartet hat und dort die Leute sowohl beschimpft hat, als auch teilweise auch wiederum verprügelt hat. Also es war definitiv so, dass die Polizei mit einem Überangebot überreagiert hat und nicht irgendwie, ich sag mal, wie ich sie auch hätte machen können, jetzt wenn sie schon, ich sag mal, eine 3 zu 1 Situation haben, was weiß ich, 500 Polizisten gegen knapp 200 Demonstranten, dass man die Sache da ein bisschen ruhiger angeht. Also ähm, es gab da üble Szenen. Eine Frau wurde als Bitch bezeichnet, eine andere wurde bespuckt. Es gab einen Kessel ähm, und der ständig wurde der Demoblock angehalten. Also es war eine reine Schikane.
0: Gibt es da irgendwelche Nachreaktionen auf die ganze Geschichte oder wird es eher, naja, im Sande verlaufen?
1: das denke ich nicht, dass da jetzt viel passieren wird. Es ist ja auch so gewesen, dass einfach Dinge, die die passiert werden, passiert sind, von der Polizei komplett geleugnet werden. Ja, ähm, ein, zum Beispiel ein Auto mit, mit Pressematerialien ist von der Polizei durchsucht worden und die Polizei hat alle Geräte und Speichermedien geklaut. Ja, und äh, der Pol- ein Polizeisprecher hat dann gegen Mittag gesagt, der Vorfall sei ihm überhaupt nicht bekannt. Ja, also das... Äh, pff, Du rennst da wirklich gegen Wände.
0: Ihr seid auch durch Oberndorf selbst durchgelaufen. Du hast gesagt, da kippt das eine oder andere. Ist in Oberndorf selber was gekippt. Meistens ist ja die lokale Bevölkerung mit den lokalen Firmen dicht verwandt und verbandelt. Sprich, da arbeiten Menschen, die eben Nachbarn sind, in diesen Firmen drin. Und man ist durchaus mit diesen Firmen irgendwie d'accord
1: kann man im Großen und Ganzen so sagen. Es gab aber auch kritische Stimmen. Wir haben jetzt nicht Befragungen der Bevölkerung gemacht, aber so diejenigen, mit denen man gesprochen hat, hat man auch alles erlebt. Also es war so ein typischer Wutbürger zum Beispiel an, an der Absperrung. Der hat einen von unserem Motorradclub mal eben auf die Stirn gehauen und so und ist dann weiter murmelt und grantelnd. Das war so ein ein alter Sack mit, mit Dutch Cup so Heinz-Becker-mäßig, sage ich jetzt mal, lief da dann weg. <lacht> lief ich nicht, mit sich, nicht mit sich reden, so ein richtiger Wutbürger halt. Ein anderer wiederum, der Besitzer einer Pizzeria, sagte, ähm, das gehört sowieso verboten, was Heckler Koch da macht. Und das gehört weltweit verboten. Und, äh, <lacht> pardon, man sollte halt diese Rüstung wirklich konvertieren, auch in andere Produktionsmöglichkeiten. Pardon. <lacht> So, jetzt bin
0: ich wieder da. Gut, Bernd, ich danke dir auf jeden Fall mal für den Bericht. Wolltest du noch irgendwas anfügen?
1: Äh, dazu jetzt eigentlich nichts mehr. Ich wollte nur noch einladen, weil wir schon beim Motorradclub sind. Ähm, wir sind ja hier in Freiburg als als Club dran. Äh, wir haben übrigens auch... Ähm, Dort in Oberndorf von anderen Motorradclubs, aus Kassel sind welche gekommen, aus Göttingen sind welche gekommen, aus Hannover sogar einige. Also da waren schon einige da, aus Frankfurt war auch welche, waren auch welche von Coole wampe club da. Ähm, wir haben jetzt am kommenden Samstag eine Veranstaltung und zwar werden wir im Rahmen der 900 jahrfeier feier der Stadt Freiburg den Widerstand gegen das Atomkraftwerk in Wiel 1975 folgende und so weiter würdigen, indem wir dorthin fahren und dort so eine kleine Aktion dann halt machen. Da laden wir dazu ein, wer will, kann um 10 Uhr im Hinterhaus der Fabrik sich einfinden und kann dort mitfahren, wenn er will.
0: Was heißt in dem Fall mitfahren? Muss ich da meinen ein mitbringen und ein paar Klamotten oder gleich eine Maschine?
1: <lacht> du kannst auch bei uns mitfahren, wenn du möchtest.
0: Das heißt praktisch als Sozius hinten aufsteigen.
1: Kannst du. Du kannst aber auch mit dem Roller mitfahren, mit allem, was du hast. Ist egal.
0: Okay, wunderbar. Kannst du gerade nochmal den Termin wiederholen?
1: Ja, das ist jetzt am kommenden Samstag. Das ist dann der 16. Oktober. Da treffen wir uns um 10 Uhr am Motorradclub Wampe. Das ist im Hinterhaus der Fabrik. Man kann hinten über die Schänzelstraße über den Parkplatz fahren. Dann kommt man am besten zum Hinterhaus in der Fabrik oder man kann vorne ähm, ja, vorsichtig am samstäglichen Wochenmarkt vorbeifahren oder schieben oder sowas. Das geht auch, aber, aber hintenrum ist ein bisschen günstiger. Wie gesagt, 10 Uhr am Club. Dann sind wir so ein bisschen unterwegs. Was weiß ich, mit Besprechungen und allem drum und dran. Vielleicht bis 13 Uhr. Und hinterher sind wir wieder beim Motorradclub und gucken uns irgendwelche schönen Filmchen über Wiel an.
0: Ja, Bernd, dann danke ich dir auf jeden Fall mal für diese Informationen. Bernd Obrecht von der Coolen Wampe. Und er hat auch wieder berichtet über das Tribunal bei Heckler und Koch in Oberndorf am vergangenen Freitag. Merci auf jeden Fall.
1: Gerne.